0: Heute Morgen geht es um einen ganz bekannten Text. Und ich hoffe, dass spätestens ab heute Morgen die Botschaft dieses Textes keiner mehr von euch vergisst und sie wirklich jeder von uns berücksichtigt. Warum? Weil es absolut wichtig ist. Es ist wirklich wichtig, weil sonst könnte es sein, dass die ganze Aufopferung, die du bringst, dein ganzen Einsatz, den du bringst, deine ganze Hingabe, alles umsonst ist. Alles null und nichtig. Das könnte passieren. Davor wollen wir heute Morgen uns warnen lassen. Es wird eine ernste Predigt von einem Text, von dem man es vielleicht gar nicht so erwartet hat. Die Investition in die Kinderfreizeit, das stundenlange Ausarbeiten einer Bibellektion, das treue Bibellesen, das Beten, das zum Abendmahl gehen, das ich weiß nicht alles, das soll Vergehen, das soll keinen Bestand haben, unter Umständen. Das soll die Beständigkeit haben von Seifenblasen. Ich wollte auch mal hier was für die Allerkleinsten dabei haben. Die gucken zu, die sitzen nämlich in den mutter kind die das begeistern, die das toll finden hier. Ja? Guck mal, sieht doch toll aus, ne? Und gleich ist vorbei. Und dann ist es einfach weg, einfach weg, zack, zack, zack. Die Beständigkeit von Seifenblasen, unheimlich, oder? Wo steckt diese Botschaft drin, in welchem Text? Diese Botschaft steckt drin in der ersten Hälfte des 13. Kapitels des ersten Korintherbriefes. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 7 wird heute Morgen unser Text sein, den wir gemeinsam anschauen wollen und der uns hoffentlich danach nicht mehr aus dem Sinn geht. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 7. Ich möchte sie lesen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Soweit die Verse 1 bis 7. Überschrieben habe ich diesen Text mit dem Satz, das Leben der Liebe. Das Leben der Liebe, und natürlich habe ich auch drei Unterpunkte, drei Punkte, die wir uns so gewissermaßen als Erkenntnisse heute Morgen rausarbeiten möchten. Aber ich sage gleich, heute Morgen ist es mir nicht wichtig, dass ihr den Titel der Predigt euch merkt. Heute Morgen ist es mir nicht wichtig, dass ihr euch die Untertitel der Predigt merkt oder irgendeinen anderen tollen Merksatz. Heute Morgen ist es mir wichtig, dass ihr die zweite Texthälfte nachher noch wisst. Wie das genau funktionieren soll, ist dann Inhalt der zweiten Predigthälfte. Dennoch gehen wir eins nach dem anderen durch und fangen wie immer bei vorne an, bei eins. Das Leben der Liebe. Das Leben der Liebe, das Leben der Liebe ist entscheidend. Ähm, dazu lesen wir nochmal die ersten drei Verse. Ah, ich gehe nochmal eins zurück, hier, da sehen wir es nochmal. So, die ersten drei Verse wollen wir nochmal lesen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schalende Zimbel. Wenn ich Weissagung habe, alle Geheimnisse, alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Der Apostel Paulus zählt hier sieben Möglichkeiten auf. Sieben Möglichkeiten, die eigentlich dafür stehen, sehr wertvoll und sehr geistlich zu sein. Es sind Fähigkeiten, Begabungen oder Taten. Und ich weiß nicht, ob die Liste einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, das glaube ich eher nicht. Aber was sie sein möchte, sie möchte doch repräsentativ sein, für vieles stehen, sehr umfassend sein. Man stellt sich die Frage, Ja, wenn ich doch so oder so bin, oder wenn ich das oder das kann, oder wenn ich so oder so etwas tue, dann, dann muss das doch vor Gott Bestand haben, dann muss das doch vor Gott zählen. Und wie gesagt, eine ernste Predigt mit einem dramatischen Inhalt diese Verse, die wollen wir uns jetzt anschauen, wie neudeutsch krass diese Verse sind. Das Erste, was Paulus hier aufzählt, sind besondere Sprachbegabungen. Ja, ja, da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ihr wisst, Christen forschen und fragen und kommen trotzdem zu verschiedenen Ergebnissen. Gab es die besonderen Sprach, dieses besondere Sprachenrede, gab es das nur früher, gibt es das noch heute? Ich möchte es an dieser Stelle offen lassen. Definitiv, wir sind uns alle einig, sie gab es mal, deswegen redet ja Apostel Paulus hier drüber. Und diese geistlichen Sprachbegabungen, die stehen ja für ein ganz intimes Verhältnis zu Gott, für eine besondere Form des Gebetes, für einen besonderen Zugang irgendwo auch, den man zu Gott auch hat. Eine Gebetsform, die doch eigentlich deutlich machen müsste, dass man, die auch eigentlich deutlich machen sollte, dass man ganz eng mit Gott ist. Begabt von Gott, im Besonderen auch mit ihm zu reden, das muss doch vor Gott Bestand haben. Das muss doch Gott anerkennen und zählen lassen. Oder? Ich möchte die Antwort ein bisschen hinausschieben, äh, auch wenn ihr sie kennt, aber ihr sollt die Dramatik spüren, die hier hinter dem Text steht. Das zweite ist Weissagung. Weissagung oder auch die Gabe der Prophetie. Wieder so eine Sache, die ich jetzt gar nicht ausführen möchte, um mich hier nirgendwo reinzusetzen. Ähm, aber jemand hat Eingebungen bekommen von Gott über die Situation, in der sie stehen oder über die Zukunft. Und da dürfte sie weitersagen an andere. Das hat es zumindest auf jeden Fall auch mal gegeben. Manche würden sagen, es gibt es auch noch heute. Das ist doch was Besonderes. Das spricht doch wieder für eine intensive Beziehung zu Gott. Ja, beides steht für geistliche Gaben. Geistliche Gaben, die Gott schenkt, die man durch den Geist Gottes bekommt. Und das müssen wir uns mal bewusst werden. Der Einsatz von geistlichen Gaben, hier könnte man ja auch andere nehmen, wie gesagt, ich denke, es steht repräsentativ für anderes auch. Das ist nicht zwangsläufig beständig vor Gott. Der Einsatz geistlicher Gaben kann genauso in Schall und Rauch aufgehen. Sagt dieser Bibeltext. Sonst würde ich es nicht glauben. Das dritte und vierte, das Paulus hier aufzählt, ist das Wissen um alle Geheimnisse, alle Erkenntnisse. Boah. Jemand kennt alle Geheimnisse Gottes. Ich glaube, das ist extra so stark übertrieben dargestellt, dass man es einfach gar nicht mehr toppen kann. Ich würde sagen, das hat gar nicht mehr unbedingt was mit der Realität zu tun. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf eine Person jemals zugetroffen hat. Ich glaube nicht. Ähm, außer Jesus. Aber alle Geheimnisse, alle Erkenntnisse, also ein geistliches Verständnis der Extraklasse. Ein Durchblick Gottes Gedanken in- und auswendig kennen, sie tief verstanden zu haben. Da gibt es keine Diskussion mehr über die Zukunft, über Wiederkunft, über Entrückung, über äh, Trübsal oder was auch immer. Das ist dieser Person alles völlig klar. Sie weiß alles und sie glaubt nicht nur, es zu wissen, sondern ich gehe davon aus, sie hat es wirklich gewusst. Also sie wüsste es wirklich. Ja? Ein enormes Bibelwissen könnten wir vielleicht für uns heute übertragen. Ein außergewöhnliches geistliches Verständnis. Diese höchste Form, die muss doch vor Gott einfach so zählen. Also wenn man im Prinzip alles weiß, was Gott weiß. Also wenn man Gottes Gedanken verstanden hat, dann, dann muss das Gott doch, doch anerkennend berücksichtigen. Das muss, er doch, das muss er doch zählen lassen. Das muss ihn doch irgendwo beeindrucken. Der nächste Hammer. Allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen könnte. Eine Anspielung auf die Worte von Jesus in Matthäus 17, Vers 20, wo er das ja explizit auch so anführt. Allen Glauben. Ist es nicht das, was man sich eigentlich wünscht? So eine tiefe, innige Beziehung, eine, eine, ein volles, inniges Vertrauen, ein Glauben? Und drückt nicht gerade dieser Glaube eigentlich diese Tiefe, dieses innere Verhältnis zu Gott aus? Steht das nicht eigentlich genau da? Kann so ein Glaube, der Berge versetzen kann, eine, die Beständigkeit einer Seifenblase haben? Geht das? Ich sage es euch nochmal, wenn das nicht im Bibeltext stehen würde, würde ich es nicht glauben. Also, das, das irgendwie, was ist da los? Was für ein dramatischer Text. Ausdruck höchster geistlicher Hingabe. Und er bringt noch zwei weitere Punkte, die könnte man auch geistlich betrachten, man könnte sie auch menschlich, religiös sehen. Wieder nicht mehr steigerbare Ausdrucksformen von Hingabe. Und zwar das erste, alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vor drei Wochen wurde be bekannt, dass Bill Gates so großzügig war, 5% seines Gesamtvermögens zu spenden. Ich weiß nicht, wie viel da bei dir rauskommen würde. Bei ihm sind immerhin 4,6 Milliarden US-Dollar rausgekommen. Also man ist nicht ganz klar, hat er die jetzt gespendet oder gestiftet? Wahrscheinlich eher gestiftet und mit was für einer Großzügigkeit. Aber das sei jetzt alles mal dahingestellt. 4,6 Milliarden US-Dollar, kann so eine für uns unvorstellbare Summe Gott kalt lassen? Wenn das jemand spendet, ja egal, wie er jetzt über Gott denkt, aber wenn das jemand für diakonische gute Zwecke gibt, kann das Gott kalt lassen? Gut, jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, der hat ja gar nicht die Bibel gelesen, 5% war ja falsch, ja, hätte ja mindestens 10% spenden sollen. Naja gut, dann frage ich mich, haben wir die Bibel richtig gelesen, wenn wir immer alles auf die 10%-Marke da festklopfen, kann uns helfen, aber ich meine, immerhin, Jesus gibt ja das Beispiel der armen Witwe, ja, die ja nur ein paar kleine Schärflein reinwirft. Und Jesus sagt schon, boah, die hat alles gegeben. Und das war das große Opfer. Und davon redet unser Text ja auch. Also, alle habe, ja, mein gesamtes Hab und Gut, ich verkaufe mein Haus, mein Audi, mein iPhone, meinen Thermomix. Und dann gebe ich das alles hin. Dann gebe ich das alles hin. Das ist ja wirklich ein Opfer. Das ist ja nicht nur eine Spende, das ist ja ein Opfer. Kann das Gott kalt lassen? wenn man alles hingibt, was man hat. Und dann noch das Letzte. Jemand spendet nicht nur für die hungernden Kinder in Afrika, sondern er geht selbst hin. Er geht selbst hin vielleicht, ich weiß nicht, in den Jemen oder irgendwo anders, wo wir gerade enorme Hungerkrisen haben und wo keine Hilfswerke reingehen wollen, weil die Gefahr einfach zu groß ist. Also geht jemand selbst dahin und wird selbst Opfer eines Raketenangriffes, sagen wir mal, als Beispiel. Da gibt es sein Leben hin. Das ist doch was, was uns Menschen bewegt, wenn wir das lesen. Wow, der hat echt für die gute Sache hier sich hingegeben. Kann das Gott kalt lassen? Kann das, muss das nicht irgendwie, wenn man es in die Waagschale werfen würde, das muss doch irgendein Gewicht haben. Kann das, um das Bild nochmal zu gebrauchen, die Beständigkeit von Seifenblasen haben? Ja, was sagt der Text? Ne? Wir haben es schon gelesen. Ich kann es selber kaum fassen. Nein. Das muss nicht zwangsläufig Bestand haben vor Gott. Ja, es kann einfach so verblassen, einfach so zerplatzen. Wenn man keine Liebe hat, ist das alles völlig wertlos. Natürlich müssen wir jetzt gleich schauen, was hat es denn mit dieser Liebe jetzt auf sich? Ja, das müssen wir jetzt gleich noch studieren. Aber zunächst diese Erkenntnis, das Leben der Liebe, das ist ganz entscheidend. Das ist ganz entscheidend. Weil dein höchster Einsatz, deine tiefste Hingabe, alles, was du tust, das kann, das musst du in der richtigen Art und Weise tun. Das musst du in der richtigen Art und Weise tun. Das gilt natürlich für Nichtchristen. Ja, wir haben jetzt mal Bill Gates einfach so angeführt. Aber das gilt auch für Christen. Das gilt für dich und für mich als Christ genauso. Warum? Ja, weil Paulus ja von geistlichen Gaben spricht. Und geistliche Gaben hat unseres Verständnisses nach nur ein Christ. Also müssen wir das genauso zu Herzen nehmen. Also ist dieser dramatische Text genauso für uns. Wenn du keine Liebe hast, ist der Einsatz, den du als Christ bringst, für die Gemeinde, vielleicht für andere Menschen, in Gottes Augen vielleicht gar nicht existent. Hier steht ja, ich bin nichts oder es nützt mir nichts. Wenn man so mit Gott diskutieren könnte, so am Ende sagen würde, Ihr Gott, guck mal, was ich alles getan habe, das habe ich gespendet, die habe ich mich hingegeben, da habe ich mich eingesetzt und so. Und Gott würde sagen, ähm, nee, ich weiß von nichts, fällt mir nichts auf. Ein solches Horrorszenario wird uns beschrieben, in Matthäus 7. Da stehen die Menschen vor Gott und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dieses, jenes getan, das alles extra für dich? Er sagt, ähm, nee, nee. Ich weiß von nichts, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich bin nichts, ich habe nichts vorzuweisen, obwohl ich das doch alles getan habe. Ohne Liebe ist der Einsatz, der größte Einsatz für Gott gar nicht existent. Es hat die Beständigkeit von Seifenblasen. Und weil ich fand, das Bild war noch, hier ist nochmal so ein krasses Bild drin. Das andere ist das tönende Erz. Ja, ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Also ich habe hier mal was mitgebracht. Ähm, Musik in unseren Ohren, ja? Nein, nein, zum Davonlaufen, hör auf! Das nervt, das ist blöd, du bist weg. Ich mache nicht weiter. Was ist da los? Sch ein, 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 hier so, so ein tönendes Erz. Das ist keine Musik in unseren Ohren, das ist ein dramatisches Bild. Deine Lieblosigkeit, meine Lieblosigkeit ist vielleicht genau so für Gott oder vielleicht auch so für deine Mitmenschen neben dir. Du denkst, du hängst dich hier groß rein und alle anderen stehen daneben und denken, oh Mann, ich kann es nicht mehr hören. Was ist das für ein Text? Was sind das für Aussprüche? Wie dramatisch ist dieser Text? Der höchste geistliche Einsatz ohne Liebe für Gott, wertlos, sogar nervend. Ist uns das bewusst? Das Leben der Liebe ist entscheidend. Es ist ganz entscheidend. Es ist absolut entscheidend. Ich glaube, das wurde uns sehr deutlich an diesen Versen. Und jetzt im zweiten Teil fragen wir uns dann, Ja, warum ist denn das so? Warum ist denn das so? Warum reitet hier Gott so auf diesem Prinzip rum? Die Frage kann man kurz beantworten, man kann es auch ein bisschen ausführlicher tun. Ich möchte es in einem kleinen Exkurs eher etwas ausführlicher tun, damit wir es auch gut verstehen können. Um den Text besser zu verstehen, möchte ich die Frage stellen, was zählt eigentlich vor Gott? Was zählt eigentlich vor Gott? Denn das ist ja hier zugespitzt die Frage. Und zugespitzt würde ich die Antwort sagen, vor Gott, da zählt nur Jesus. Vor Gott zählt nur Jesus. Nachher dürft ihr mir widersprechen, wenn ihr wollt, aber ich würde jetzt behaupten, vor Gott, da zählt nur Jesus. Wie komme ich da drauf? In dem Text, da steht ja gar nichts von Jesus. Da steht ja nur was von Liebe. Ja, wie definiert man denn Liebe? Was hat es denn mit dieser Liebe auf sich? Ist Liebe nur dieses Gefühl? So wird es ja in der Zeit heute, in der wir leben, oft definiert. Liebe, dieses Gefühl, das ich habe, und das ist dann auch die höchste Entscheidungsinstanz. Das ist dann auch, böse gesagt, das Totschlagargument. Wieso soll ich mit dem nicht einfach schon vor der Hochzeit zusammenleben? Wir lieben uns doch. Warum sollten wir nicht außerehelichen Geschlechtsverkehr haben? Wir lieben uns doch. Warum sollte ich denn diese gleichgeschlechtliche Beziehung nicht gutheißen? Sie lieben sich doch. Oder andersrum. Warum sollte ich denn meinen Partner nicht verlassen und mich scheiden lassen? Wir lieben uns doch nicht mehr. Vielleicht habt ihr solche Worte auch schon mal gehört. Und dem darf man ja offiziell gar nichts entgegensetzen. Das ist die höchste Entscheidungsinstanz. Die höchste Entscheidungsinstanz. Und dann steht ja noch in der Bibel, ne, gar nicht weit weg von unserem Text, das Höchste ist die Liebe. Ja, also mehr Gewalt kann man einem Text wahrscheinlich nicht antun. Ähm, nein, das hat es nicht mit dieser Liebe auf sich. Nein, um das gleich klarzustellen, die Liebe, die ich, von der hier die Rede ist, ist nicht dieses Gefühl, das Sünde legitimiert. Wir wissen ganz klar aus der Bibel, dass Gott außereheliche Partnerschaft und genauso den außerehelichen Geschlechtsverkehr hasst, genauso wie Scheidung und Homosexualität und alles, was dazu gehört. Und wenn man diese Verse 4 bis 7, also die zweite Texthälfte durchliest, dann merkt man auch gleich, das kann gar nicht um dieses Gefühl gehen. Weil dieses Gefühl lässt mich vielleicht mal ganz kurz so reagieren, dass ich mal kurz gütig bin, dass ich mal kurz zu jemand auch ganz nett bin. Aber dann ist es auch wieder vorbei. Diese Verse sprechen aber von einem Lebensstil, von einer grundsätzlichen Haltung, von einem Leben der Liebe. Also von einem Leben, das wirklich von dieser Liebe geprägt ist. Liebe zu leben und ein Leben zu führen, das bestimmt ist von Liebe. So, was ist denn jetzt dieses Leben der Liebe. Oder vielleicht anders gefragt, wer ist denn das Leben der Liebe? Mir hat ein Text geholfen, den mal nebendran zu legen. Und den wollen wir jetzt auch parallel aufschlagen. 1. Johannes 4, 4 bis 7. Ich würde es gerne mit aufblättern. Ich werde es auch gleich nochmal vorne hier anzeigen. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 10. 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. und Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Komplexer Text. Was, was hat es jetzt mit dieser Liebe hier auf sich? Wie versteht man hier Liebe? Als ich die beiden Texte nebeneinander gelegt habe, da hat es mir geholfen. Da ging mir ein paar Lichter auf. Zum Ersten sehen wir ja mal die gleiche Aufforderung wieder zur Liebe. Also wir haben wieder diese Aufforderung zur Liebe und wir haben wieder diese Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Dieses Mal aber, der Unterschied, in der direkten Koppelung, in der Erkenntnis Gottes. Entweder du liebst, dann hast du Gott auch erkannt, oder du liebst nicht, und dann hast du aber auch Gott nicht erkannt. Diese Liebe, von der hier, als auch in 1. Korinther 13 die Rede ist, das ist also eine göttliche Liebe. Es ist eine Liebe, die man nur haben kann, wenn man, Gott kennt und Gott einen kennt, sprich, wenn man in einer lebendigen Beziehung zu Gott lebt. Die Liebe ist nicht ein Gefühl, die Liebe ist Gott. Gott ist Liebe. Jetzt verstehen wir auch, warum die Liebe so hoch gepriesen wird, weil Gott diese Liebe ist. Gott ist Liebe und wahre Liebe kann nur von Gott kommen. Wahre Liebe kann nur von Gott kommen. Und wenn du Gottes Liebe noch nicht persönlich für dich in Anspruch genommen hast, dann beachte besonders die Verse 9 und 10. Gottes Liebe ist deutlich geworden durch Jesus. Durch Jesus, da sehen wir es. Hebräer 1, Vers 3 sagt, Jesus ist so ein Abdruck von Gottes Wesen. Da kann man Gott sehen, in Jesus. Und Gottes Liebe erkennen wir daran, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Er hat ihn gesandt als eine Sühnung für unsere Sünden heißt es in Vers 10. Eine Sühnung für die Sünden. Alles, was uns von Gott getrennt hat, das hat er weggenommen. Durch Jesus ist diese Trennung aufgehoben. Der Weg ist wieder frei. Die Frage ist jetzt nur, worauf du dein Vertrauen setzt. Setzt du dein Vertrauen auf deine 4,6 Milliarden Dollar, die du gespendet hast? Oder setzt du dein Vertrauen auf Jesus und das, was er getan hat? Was zählt vor Gott? Vor Gott zählt nur Jesus. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, und niemand kommt zum Vater, als nur durch ihn. Johannes 14, Vers 6. Und wenn du diese Liebe noch nicht angenommen hast, dann komm zu Gott und drück ihm das aus, dass du dich sehnst nach dieser Liebe, dass du dich sehnst nach diesem Leben und dass du selbst nicht dazu fähig bist, dass deine besten Anstrengungen einfach nur so verhallen, dass du unfähig bist. Und dann setz dein Vertrauen auf Jesus. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Und du wirst ihn erfahren als Herrn und Retter. Und das Gute ist, und das gilt wieder für uns allen, dann bleibt es nicht nur bei dieser Türöffnung. Jesus ist nicht nur so ein Türöffner, nicht nur, das ist jetzt alles weggenommen, jetzt viel Spaß. Sondern wir haben, wir lesen in Vers 9, haben wir es gelesen, wir können und sollen durch Jesus leben. Jesus möchte unser Leben sein. Und er möchte auch unsere Liebe sein. Die Liebe Gottes, die durch uns liebt. Das Leben der Liebe, das ist Jesus. Und deswegen ist auch die Liebe ein Erkennungszeichen dafür, ob Jesus in dir liebt, lebt oder nicht. Das ist die zweite Erkenntnis, die wir heute festhalten wollen. Das Leben der Liebe ist Jesus. Das Leben der Liebe ist entscheidend und das Leben der Liebe ist Jesus. Jesus selbst. Und jetzt ist uns auch klar, warum alle menschlichen Bemühungen, Gott zu beeindrucken, im Prinzip wertlos sind. Alles, was wir Menschen tun, würde ich mal behaupten, tun wir schlussendlich doch irgendwo aus egoistischen Gründen. Selbst wenn wir die beste Tat vorweisen wollen, uns ganz hingeben, irgendwie so insgeheim hofft man ja doch, hoffentlich sieht das auch jemand. Hoffentlich nimmt das irgendwie jemand anerkennend zur Geltung. Und wenn es wenigstens Gott ist, der mich hier mal anerkennt. Egoismus. Ich würde sagen, die größte Sünde wenn nicht eigentlich die Sünde schlechthin, wenn nämlich wir doch eigentlich aufgefordert sind, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Und das aus ganzem Herzen, aus ganzer Kraft, aus reinster Motivation, das können wir doch gar nicht. Dazu sind wir doch gar nicht fähig. Das geht doch gar nicht. Deswegen brauchen wir Jesus. Jesus muss in unser Leben drin sein. Jesus muss unser Leben sein. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen Texten, Galater 2, Philippa 1, da haben wir eine wunderbare Predigtreihe dazu gehört, Jesus Christus in uns, wer sie nicht gehört hat, auf der Homepage efa-stuttgart.de findet man sie in der Mediathek, Michael Happle, vom Du sollst zum Ich will. Und diese Identität, dieses Christus in uns, wir in Christus, wird übrigens auch nochmal Teil einer GBS sein, einer Gemeinde Bibelschule. die findet ja immer vor dem Gottesdienst statt, im November und Dezember, nur schon mal so als Trailer vorab. Vor Gott, da zählt nur Jesus. Das Leben der Liebe ist Jesus und damit ist auch das Leben der Liebe entscheidend. Und jetzt kommen wir dann langsam zu diesen spannenden und zentralen Versen 4 bis 7 aus dem 1. Korinther 13. Jetzt haben wir quasi die Grundlage gelegt. Das war mir wichtig, erstmal zu sehen, das Leben der Liebe ist absolut entscheidend. Und das Leben der Liebe, das geht nicht, indem du jetzt dich jetzt ab heute anstrengst. Das geht nur, wenn Jesus in dir lebt und diese göttliche Liebe leben kann. Das ist entscheidend. Aber, und das ist so schön, das ist die dritte Erkenntnis, die wir heute festhalten wollen. Weil Jesus das Leben der Liebe ist, ist das Leben der Liebe möglich. Das Leben der Liebe ist möglich. Das Leben der Liebe ist möglich. Menschlich gesehen kann man, wie gesagt, gar nicht so leben. Und ich frage mich immer wieder, wenn diese Verse irgendwo gepredigt werden, irgendwo gelesen werden, wo tote Menschen sitzen, also Menschen, die keine, kein Leben in sich haben, warum schreien die nicht auf? Ja, wenn man das vielleicht auf einer Hochzeit predigt oder so. Da müsste es doch irgendwie ein Entsetzen geben, da müsste es doch ein Aufschreien geben. Das geht doch gar nicht. Wie soll das gehen? Das ist doch utopisch. Was hat denn das mit der Realität zu tun? Warum schreit da eigentlich niemand auf? Leider werden die Worte immer wieder so hingebogen, dass sie nachher ganz romantisch klingen. Aber das sind sie gar nicht. Also das sollen sie gar nicht sein. Einfach nur eine schöne Romantik. Das soll Dramatik sein. Aber für uns auch Freude. Freude, weil wir so leben können. Denn in 2. Petrus 1, Vers 4, da verspricht uns Gott, da lesen wir ganz klar, wir können Teilhaber der göttlichen Natur sein. Das geht. Verändertes Leben ist möglich. Das Leben der Liebe ist möglich durch Jesus. Das Leben der Liebe ist möglich durch Gott. Und das hat dann, wie gesagt, nichts mehr mit Romantik zu tun. Das wird dann sehr ernst. Das wird dann ein Kampf. Wenn ihr diese Worte mitnehmt in euren Alltag, werdet ihr merken, dass auf einmal ein Kampf entbrennt. Zwischen, um es dramatisch zu formulieren, wenn wir schon dramatisch unterwegs sind, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Tod und Leben ist dieser Kampf. Gifte ich den anderen an und bringe ihn im Prinzip damit schon um? Nach der klaren Zuspitzung Jesu in der Bergpredigt? Oder entscheide ich mich, ihn zu lieben, ihm freundlich zu begegnen. Es war mein persönlicher Wunsch und ist ja immer noch, dass diese Verse mehr und mehr, in mir, mehr und mehr in mir zu arbeiten beginnen. Das hat damit angefangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, das hat ja wirklich nicht viel mit mir zu tun. Und das wird daran ganz deutlich, dieses kleine Experiment kannst du für dich auch mal machen, indem du einfach deinen Vornamen hier einsetzt, anstatt der Liebe. Das würde dann so klingen, Nathanael ist langmütig, Nathanael ist gütig, Nathanael neidet nicht, Nathanael tut sich nicht groß, und dann merke ich immer wieder, nee, nee, Moment, stopp. Das ist noch, nein, nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Jesus selbst, er ist so. Jesus ist so. Jesus ist langmütig, Jesus ist gütig, und, und, und. Ja. Aber, aber in mir hat er noch nicht diesen Wirkungsrahmen. In mir da, da lebt das noch nicht so, wie es soll. In mir hat Jesus noch nicht diesen Raum, so zu lieben und so zu leben. Und es hat mich immer wieder betroffen gemacht. Es hat mich immer wieder betroffen gemacht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese Betroffenheit war dann auch schnell wieder weg, nachdem ich halt das irgendwie wieder vergessen hatte. Es kam wieder vieles anderes und dann war das irgendwie wieder weg. Anders ist es geworden, seit dem Moment, seit ich angefangen habe, diese Verse auswendig zu lernen. Also diese Aufzählung hier der Liebe. Und seit sie beim Herzen sind, merke ich, dass Gottes Geist immer wieder einzelne Punkte daraus aufruft und mich an Dinge erinnert, gerade im Alltag, dann in der Situation selbst. Und ich sage euch deswegen ganz ehrlich, als mir irgendwie klar wurde, ich möchte über diesen Text predigen, Gott hat ihn mir aufs Herz gelegt für heute Morgen, da wurde mir auch klar, ihr solltet eigentlich nicht rausgehen, solange ihr nicht diese Verse im Herzen habt. Wir müssen irgendwie zusammen diese Verse auswendig lernen heute Morgen, weil jeder Predigttitel, jede Predigtgliederung, jeder schöne Predigtmerksatz kann nicht diese Dynamik haben, die das Wort Gottes haben kann. Nur, nur das Wort Gottes hat diese verheißene Lebenskraft. Zum Beispiel Hebräer 4, 12 und so kann man da anführen. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns darauf einlassen, dann fängt das auch in dir an zu wirken. Gottes Geist kann dich da in einzelnen Momenten daran erinnern. In der Situation selbst kommt dir dieser Gedanke und du stehst vor dieser Entscheidung. So oder so? Tod oder Leben? Und dann darfst du, weil du das kannst, weil Jesus in dir lebt, lebst dieses kurze Gebet sprechen. Herr, du hast mich daran erinnert. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen, dass ich so leben kann. Und dann leg los. Und ich sage dir, du wirst Veränderung erleben. Das ist möglich. Veränderung, ist möglich, das Leben der Liebe ist möglich. Ja, diese Veränderung, willst du das? Also das gab es eigentlich, gibt es nicht so oft in der Predigt, dass man das dann so macht. Aber ich lade euch ein, heute Morgen, euch ein bisschen darauf einzulassen, euch ein bisschen zu überwinden. Ich habe mir das Folgendes, Folgendes gedacht, also wir werden das gleich ein bisschen so machen, wie wir das bei den Kindern immer machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich euch hier irgendwie vorführen möchte, das hat nur was damit zu tun, dass das einfach am besten klappt. Also du darfst auch ganz still auf deinem Platz sitzen bleiben und das einfach alles über dich ergehen lassen. Und ähm, du musst da nicht mitmachen, ich möchte niemanden zwingen. Einladen möchte ich euch, gleich aufzustehen. Wir werden dann die Verse dreimal laut vorlesen. Dann habt ihr sie ausgesprochen, dann habt ihr sie gehört, dann sind die schon mal so ein bisschen in euch drin, das hilft sehr. Dann dürft ihr euch wieder setzen, ihr müsst nicht mehr die restliche Zeit stehen. Und dann werden, möchte ich euch zu jeder dieser 14 Punkte eine kleine Bewegung zeigen, die so ein bisschen ineinander aufbaut. Und die hat mir geholfen, das auswendig zu lernen und das wirklich merkbar zu lassen. Also ich, ich habe eigentlich ein recht gutes Kurzzeitgedächtnis, aber das bringt mir halt nichts, wenn ich übermorgen wieder blöd reagiere und das schon wieder alles vergessen habe. Und deswegen musste das irgendwie tiefer gehen. Das hat, dabei haben mir Bewegungen geholfen, die kannst du dann auch, wenn du willst, mitmachen. Und ich werde dann, wir werden die einzelnen Punkte durchgehen und ich möchte zu jedem dann kurz noch etwas sagen, was es mit diesem auf sich hat. So, und wer möchte, darf jetzt aufstehen und diese Verse mit mir dreimal laut vorlesen. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht, das ihre Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. »Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles.« Sie hofft alles, sie erduldet alles. Kurze Unterbrechung, ich möchte euch einen Tipp geben. Versucht jetzt noch mal anders zu betonen, als ihr sonst betont habt. Also versucht nicht so ein monotones Vaterunser wie in der Kirche hinzusprechen, sondern versucht das für euch ein bisschen zu betonen, so dass, wie ihr den Text wirklich vorlesen wolltet, um ihn jemand zu vermitteln. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. 14. Punkte, die wir uns merken wollen. Das Erste, die Liebe ist langmütig. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, euren Arm so ganz rechts ausstrecken, ganz lang machen. Die Liebe ist langmütig. Wir sagen es gerade nochmal zusammen, wer möchte. Die Liebe ist langmütig. Genau, das, ja, der Nachbar hat auch was davon. Der soll sich ja auch merken. Langmut, Langmut. Man könnte auch sagen geduldig. Sie liest geduldig oder was man auch übersetzen könnte, ist Nachsichtig. Nachsichtig sein. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Da tut dir jemand was Böses und du bleibst ganz ruhig. Da begrüßt dich jemand weniger freundlich, als er den davor begrüßt hat und du nimmst es gar nicht persönlich. Da stehst du beim Lidl an der Kasse, schaust nochmal gerade nach links und schwupps, stellt sich jemand vor dich. Und du bleibst ganz entspannt. Nachsichtig. Langmütig. Dein freundliches Gemüt bleibt lange da. Ja, also langmütig obwohl es eigentlich schon längst ins unfreundliche Gemüt umschlagen wollte. Die Liebe ist langmütig. Und danach, die Liebe ist langmütig und die Liebe ist gütig. Warum so? Weil wir dann hier so ein G haben mit dem Kopf. Ja, so ein großes G. Also, die Liebe ist gütig. Die Liebe ist gütig. Genau. Ähm, gütig, gütig kommt eigentlich von freundlich. Gütig kommt von freundlich. Man kann es aber auch mit gut verknüpfen. Ist vielleicht einfacher vom Wort her. Liebe ist gütig, ich bin gut dem anderen gegenüber, ich bin freundlich, ich bin wohlwollend. Da bittet mich jemand um Hilfe und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Aber ich bin trotzdem gütig in der Situation, weil es die Liebe in mir ist. Von vorne klingt das dann ungefähr so. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Ja, da kann man so, Also weil, man, weil wir ja gerade eh hier sind, wenn wir einfach das zu einer Faust zusammenklappen und dann guckt der Daumen so nach hinten und schaut sich alles an, was da Schönes gibt. Aber wir gucken da gar nicht hin. Sie neidet nicht. Nicht neiden. Oh, da hat jemand was Tolles. Da kann jemand was Tolles. Und ich wäre auch so gern anerkannt. Nein, das macht mir nichts aus. Ich erkenne die Lüge. Ich erkenne die Lüge, die der Neid mir vorgaukelt. Ich weiß, Gott gibt mir alles, was ich brauche. Ich kann völlig zufrieden sein in ihm. Da muss man tief durchatmen. Aber das stimmt. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Du brauchst nicht neiden. Er weiß, was gut für dich ist. Er weiß, was schlecht für dich ist. Du kannst dich sogar mitfreuen, wenn andere gelobt werden. Und zwar viel mehr gelobt werden als du. Da kannst du dich mitfreuen, denn du neidest nicht. Von vorne klingt es dann ungefähr so, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut sich nicht groß. Ja, da geht so die, da, wir haben ja gerade die Faust hier eh in der Hand und dann geht sie so nach oben und macht sich richtig groß. Wenn ihr wollt, könnt ihr immer noch den Kopf dazu schütteln, weil sie es eigentlich nicht tut, aber man hat dann ungefähr die Eselsbrücke. Sie tut sich nicht groß. Ich muss mich nicht mehr größer machen, als ich eigentlich bin. Ich muss keine Show um mich machen. Ich kann zurückhaltend sein. Warte mal, ich habe ja den Text noch da. Das wollte ich gar nicht. Ihr sollt es auswendig wissen. Sie tut sich nicht groß. Ich muss mich nicht auch noch zu Wort melden. Ja, nach dem Motto, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von mir. Ähm, nein. Melden, also was etwas beitragen, das können andere auch gut. Ich muss mich nicht groß tun. Von vorne klingt das dann ungefähr so. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß. Und dann sind wir da oben und dann sagen wir, sie bläht sich nicht auf. Ja, dann geht die, Hand so, die Finger so breit wie möglich, sie bläht sich nicht auf. Ja, sie bläht sich nicht auf, sie plustert sich nicht auf wie so ein Hahn, ja, der jetzt irgendwie gerade angefahren wurde. Und dann muss man da auch nicht rausstolzieren zur Tür wie so ein Gockel, nur weil irgendwie man was eingebracht hat und das wurde gar nicht berücksichtigt. Man hat sich irgendwie gar nicht so richtig wertgeschätzt gefühlt. Und da muss man sich nicht aufblähen. Da muss man sich auch nicht aufplustern. Da muss man nicht rausmarschieren wie ein stolzer Gockel. Nein, sie bläht sich nicht auf. Von vorne klingt das dann ungefähr so. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, Sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht unanständig. Ja, da, das muss so runtergehen und dann muss der Nachbar noch ein bisschen was davon abbekommen, aber so richtig unanständig. Ja, sie verhält sich nicht unanständig oder sie benimmt sich nicht unanständig. Je nachdem, wie man das dann formulieren will. Sie weiß, was angebracht ist. Ja? Die Liebe, sie achtet die Gefühle des anderen. Sie überlegt, was ist anständig, was ist angebracht. Sie ist höflich. Aufmerksam. Sie benimmt sich nicht unanständig. Ich glaube, wir wissen alle, wie man sich in Situationen unanständig verhalten kann. Und das wollen wir nicht sein. Die Liebe, die verhält sich nicht unanständig, sondern anständig. Von vorne klingt das dann ungefähr so. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Ja, man kann sie auf sich zeigen, sie sucht nicht das ihre. Da geht es nicht mehr um mich. Da geht es nicht mehr um die Frage, was tut jetzt mir in dieser Situation gut? Sondern es ist die Frage, was tut dem anderen gut? Was tut dem anderen gut? Und vielleicht nicht nur jetzt für sein Wellness, Wohlbefinden, sondern was tut gut für seine Beziehung zu Jesus? Was wäre wichtig für ihn? Ich habe hier auch ein herausforderndes Gebet mir dazu aufgeschrieben, wenn, wenn ich nicht mehr nach mir schaue, wenn ich nicht mehr das Meine suche, dann kann ich doch beten: Herr Jesus, segne den anderen Bruder mehr als mich. Gebrauche ihn noch mehr. Setze ihn, gebrauche ihn noch als ein viel größeres Werkzeug. Nicht weil ich mich faul zurücklegen möchte, sondern eigentlich möchte ich das ja sein. Eigentlich möchte ich ja der Gesegnete sein. Aber, aber ich bete: Herr, segne ihn mehr als mich. Oder vielleicht auch in anderen Formen. Schenk ihnen einen schöneren Urlaub als unseren. Lass sie noch erholter zurückkommen als uns. Lass sie noch mehr mit dir erleben als mich. Sie sucht nicht das Ihre. Können wir sowas beten? Ja, das können wir. Jesus möchte das in uns sein. Von vorne klingt das jetzt ungefähr so. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Nö, macht sie nicht. Ja, so, man kann die Faust ballen, so, am besten mit der Muskelkraft, sodass es dann ein bisschen zittert. Nö, nö, sie lässt sich nicht erbittern. Macht sie einfach nicht. Der böse Nachbar, der es schon wieder nicht hinbekommen hat, sein Auto gescheit abzustellen, aber wenn wir mal unser Auto nur ein bisschen daneben parken, dann wieder den Zettel an der Scheibe, ja, da will doch der Groll und der Zorn eigentlich hochkommen. Nö, tut er aber nicht. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie erträgt Böses. Das ist wirklich beeindruckend. Aber es geht sogar noch weiter. Aber wir wollen da nochmal von vorne anfangen, wenn es nämlich heißt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht uneinständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet Böses nicht zu. Ja, ihr könnt hier so den, wir haben ja die Faust gerade eh hier. Also Wir kommen aus dieser Zeigebewegung in die Faust und nehmen dann unsere Finger und gehen die so du, durch. Weil da sind wir ja immer ganz gute Mathematiker. Warte mal, wie oft hat er mich schon enttäuscht? Ähm, warte mal, wie oft hat er schon um Vergebung gebeten und äh, hat dann wieder doch äh, naja, es nicht hinbekommen? Ja? Aber nein, aber nein, sie rechnet Böses nicht zu. Das tut sie nicht. Wenn Jesus uns vergibt, dann holt er die Schuld auch nicht wieder hervor. Er trägt sie uns nicht nach. Er rechnet das Böse nicht mehr zu. So kann, darf und soll auch unser Verhalten sein. Böses nicht zurechnen. Auch nicht mehr die Person, also vielmehr die Person sehen, aber nicht mehr die Tat. Wir können trennen zwischen der Person und der Tat die Person, die Gott liebt, die Tat, die Gott hasst. Das ist möglich, denn wir rechnen ja Böses nicht mehr zu direkt. Von vorne heißt es dann ungefähr so. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Also wir haben gleich das Ungerechte, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, dann geht der Daumen nach oben, ja, weil wir haben die, den Daumen ja gerade ausgeklappt vom Zählen, gehen dann damit runter. So, Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit oder sie freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, nicht über die Ungerechtigkeit. so rum. Ähm, nein, darüber freuen wir uns nicht. Ja? Da, wird, da macht jemand anders einen Fehler und wir denken, schade, das tut uns leid. Da wird jemand von den Kollegen so richtig fertig gemacht, und wir denken, Moment mal, das darf nicht sein. Das ist doch auch ein geliebter Mensch Gottes. Wir freuen uns nicht mit der Ungerechtigkeit. Wir freuen uns nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Ja? Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Das ist dann quasi wieder genau das Gegenteil. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Und ich hoffe, dass wir uns immer über die Wahrheit freuen können, immer mit der Wahrheit freuen können. Und ich möchte es auch mal sehr persönlich runterbrechen, dass, dass bei uns auch immer alles rauskommen darf. Ganz egal, was ist, was geprüft wird, seien es die Steuerbescheide, seien es die Computerlizenzen, seien es unsere Konten oder sei es was auch immer. Wir freuen uns mit der Wahrheit. Und wenn jemand was rausfindet, was wir versehentlich falsch gemacht haben und wir müssen dafür eine Strafe zahlen, dann freuen wir uns darüber, weil wir, weil wir uns mit der Wahrheit freuen. Weil wir wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir freuen uns mit der Wahrheit. Also wir sind schon fast am Ende angekommen, aber wir probieren das nochmal von vorne aus. Wenn es da nämlich heißt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Genau, sehr schön. Jetzt kommen noch vier kurze Aussagen, wir sind schon im letzten Vers, sieben. Es kommen noch vier kurze Aussagen, dazu ist mir nichts Kreatives mehr eingefallen, die zähle ich einfach so auf, ja? weil der Daumen eh gerade da ist. Eins, zwei, drei, vier, äh, und zwar, sie, äh, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. So und jetzt, Ich habe da ein bisschen Klimmzüge gemacht, aber es ist theoretisch so, ähm, die Anfangsbuchstaben der ersten drei sind in nicht in alphabetischer Reihenfolge, aber sie passen vom Alphabet her. Ja? Also es ist E, G, H, also die Worte muss man sich merken aber es ist E und G und H. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Und da ist wieder ein E, das ist ein bisschen mies, aber der Vokal, der jeweils drin ist, ist einmal Ä und einmal U. Das heißt, der passt auch wieder. Da muss man dann wieder auf die Reihenfolge achten. Okay, also wenn, wenn ihr was Besseres habt, dann kommt damit zu mir, dann können wir das nächsten Sonntag üben. <lacht> nein, nächsten Sonntag gibt es wieder eine anständige Predigt. Ähm, <lacht> nein, das, nein. das ist. Ich, Entschuldigung, das war blöd. Ähm, mir ist es wirklich ernst, dieses... Ähm, Ihr werdet das merken, wenn ihr es mitnehmt in euren Alltag. Also äh, diese vier Dinge, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Probieren wir gerade nochmal. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das sind wirklich steile Aussagen. Steiler geht es fast gar nicht. Also wirklich alles zu ertragen. Ja? Alles über sich ergehen zu lassen, so richtig auf sich herumtrampeln zu lassen. Ich meine, das können wir in unserer Gesellschaft eigentlich fast gar nicht mehr uns vorstellen, weil hier hat jeder sein Recht und seine Rechtsschutzversicherung. Von daher, äh, was muss ich denn ertragen? Jesus hat aber vieles ertragen müssen. Und viele unserer Geschwister müssen auch heute vieles ertragen und haben überhaupt kein Recht mehr. Und ich weiß nicht, wann dir mal ein kleines Recht genommen wird. Die Frage ist, erträgst du das? Ja, wir können es. Sie erträgt alles und sie glaubt alles. Wir glauben auch dem, der uns schon oft versprochen hat, ab jetzt Besserungen also schon oft Besserung gelobt hat, und dann ging es doch wieder schief. Wir glauben auch dem Kind, das versprochen hat, ab jetzt seinen Eltern zu gehorchen, und wir wollen ihm eine neue Chance geben. Und wenn es dann wiederkommt und doch etwas passiert ist, stehen wir eben nicht da nach dem Motto: Ja, ich habe es gleich gewusst. Nein, wir glauben es. Wir glauben alles. Sie glaubt alles. Wir glauben, zu wieder glauben, zu vertrauen, bis auch das Gegenteil halt dann bewiesen ist und alles zu hoffen. Die Hoffnung für einen Menschen, für das Gute zu behalten. Ich fand da eindrücklich Apostelgeschichte 12. Jakobus wird gerade hingerichtet, Petrus wird eingesperrt, mit dem genau gleichen Hintergrund, mit dem genau gleichen Ziel, aber die Gemeinde, sie betet inständig. Sie hofft auf einen guten Ausgang. Sie hofft, und sie gibt sie nicht auf. Sie hofft alles. Und dann ist aber auch wichtig, zu erdulden. Sie erduldet alles, heißt es zum Schluss. Und ich glaube, das passt ganz gut hinter die Hoffnung. Ich habe gehofft, auf das beste Ende, aber Gott hatte andere Pläne. Erdulde ich das? Dass Gottes Pläne anders waren? Dass vielleicht auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, obwohl ich neues Vertrauen ausgesprochen habe, wieder ein mieser Rückschlag kommt? Obwohl ich im Kampf gegen die Krankheit, im Kampf gegen meine, was auch immer mich gefangen nimmt, Gibt es Rückschläge im Heilungsverlauf, in der Therapie, obwohl ich doch gehofft habe. Aber da erdulde ich auch. Die Liebe, sie erduldet alles, heißt es nämlich. Und das soll auch uns auszeichnen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das war die Predigt zu 1. Korinther 13, 1 bis 7, das Leben der Liebe. Das Leben der Liebe, das haben wir am Anfang gesehen, die ist, das ist absolut entscheidend. Sonst ist alles... Vergänglich, sonst ist alles Schall und Rauch. Das Leben der Liebe, das ist Jesus. Und er ist so. Und er möchte das auch in uns sein. Und deswegen ist das Leben der Liebe möglich und soll auch unser Leben prägen, soll unser Reden prägen, unser Handeln prägen, damit alles, was wir tun, nicht die Beständigkeit einer Seifenblase hat, sondern Ewigkeitswert. Wir wollen uns jetzt kurz Zeit nehmen, Zeit nehmen, um nochmal über das nachzudenken und das, was uns Gott wichtig gemacht hat, Wer will, kann auch noch mal die Verse für sich kurz still durchgehen. Und nach der Stille werden wir dann noch einmal die Verse gemeinsam durchgehen, um sie noch mal hoffentlich tief abzuspeichern, dass sie Gottesgeist auch in der nächsten Woche und hoffentlich ab jetzt für immer in uns hervorrufen kann. Zu seiner Ehre. Amen.